0: Tłumaczę od niespełna 30 lat, ale mój pierwszy przekład ukazał się w 1999 roku, więc ponad 20 lat temu. Tłumaczę właściwie wszystko, prozę, poezję, dramat, książki dla dzieci. Ostatnio może szczególnie chciałabym tłumaczyć książki dla dzieci. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to co się ukazuje na rynku dla tych właśnie czytelników młodych, a także dla młodzieży. Ale... Do moich szczególnie ulubionych gatunków należy poezja. Tłumaczę dużo poezji. Nie wszystko się ukazuje, albo to, co się ukazuje, ukazuje się po długim czasie, odkąd zacznę pracować, jak na przykład Tom Alfabet, Inger Christensen, wspaniałej duńskiej poetki, niestety nie żyjącej już, czy książka, pierwsza, debiut bardzo młodego poety, wówczas osiemnastoletniego, Jai Hassana, który niestety już nie żyje, przejmująca bardzo poezja, krzyk. Ale wielu jest duńskich poetów, którzy mnie interesują. Natomiast niewątpliwie największą moją miłością jest Andersen. To jest rzeczywiście miłość i uwielbienie absolutne. Przetłumaczyłam wszystkie jego baśnie, zrobiłam bardzo duży wybór z jego dzienników. No a teraz z jednej strony wierszyki zabawne dla dzieci tłumaczę, przygotowując taki nieduży wybór, a z drugiej strony w wydawnictwie Driada, które jest Małym wydawnictwem, od niedawna działającym, ale specjalizuje się w literaturze duńskiej, przygotowuję i tłumaczę serię Andersen dla dorosłych. To są na razie prozy niepublikowane wcześniej w Polsce. Później mam nadzieję również zrobić wybór jego wierszy i może nawet jakiś dramat. No ale jest też pisarka, która w moim dorobku zajmuje miejsce szczególne. Z dwóch powodów. Po pierwsze jako pisarka, i ze względu na tematy, którymi się zajmuję przede wszystkim, a po drugie jako już w późniejszym etapie naszej współpracy, ale przez wiele, wiele lat moja serdeczna przyjaciółka. Mówię o Janinie Katz. pisarce duńskiej, pod koniec życia również piszącej po polsku, mieszkającej w Kopenhadze od 1969 roku, Polce i Żydówce. Janina Kac pochodziła z Krakowa i to było miasto, które wprost uwielbiała i we wszystkich jej, zarówno w powieściach, jak i w poezji, co rusz, to można natknąć się na takie czy inne wspomnienia czy obrazy przywołujące Kraków, gdzie ta dla polskiego czytelnika no niezwykle ujmująca jest ta jej miłość do miasta, które musiała opuścić. Janina Kac była... Bo nie żyje niestety już od 2013 roku. Wodaje największą ambasadorką kultury polskiej w Danii. Najpierw zaczęła tłumaczyć wtedy, kiedy w ogóle zajęła się twórczo-literaturą, bo wcześniej już pisywała recenzje i w ogóle publikowała w polskich czasopismach, jeszcze przed wyjazdem z Polski, a także później w Kulturze Paryskiej, między innymi. Ale zaczęła pisać. Najpierw przekłady i to były przekłady głównie poezji. Gdyby nie ona w Danii, nie byliby znani nasi najwięksi poeci. Herbert, Miłosz, Szymborska, Różewicz, Ewa Lipska. Zresztą Janina Katz tłumaczyła także Grzegorza Wróbleskiego, jego w Danii debiutancki tom, który przyniósł mu wówczas nagrodę bodajże w 1996 roku. To był też okres, kiedy ja poznałam Janinę Katz i zdałam sobie szybko sprawę z tego, że to jest tej klasy właśnie ambasador kultury polskiej w Danii, również po przeczytaniu wywiadów z nią i jej wypowiedzi różnych w mediach, a to było krótko po jej debiucie poetyckim i prozatorskim, bo debiutowała na początku lat 90. Ja przyjechałam do Danii w 95, a w 93 jej pierwsza Powieść autobiograficzna została uznana za książkę roku. Wcześniej już ukazały się tomiki poezji, których notabene ogółem było 13. Mnie się udało w 2011 roku wydać dzięki otwartości i przychylności Biblioteki Śląskiej, bo wcale nie łatwo było znaleźć wydawcę, dość duży wybór jej wierszy z 11 wówczas tomików. Ale zaczęłam też od razu tłumaczyć jej powieści, dlatego że Wydawało mi się, że to po prostu jest coś niedopuszczalnego, żeby w polskiej kulturze nie było Janiny Kac. Ona zawsze była oczywiście jako eseistka, ale należało zadbać o to, żeby zaistniała jako pisarka właśnie i poetka. Bardzo trudno było wydać jej książki. Siedem lat minęło, zanim znalazłam wydawcę. To było wówczas wydawnictwo Santorskiej Spółka, później Czarnaowca. I w tymże wydawnictwie ukazały się trzy pierwsze powieści Janiny Kac a również 7 lat czekałam na to, że ktoś wreszcie uzna, że warto wydać ten wspomniany wcześniej wybór jej wierszy Powrót do jabłek. Natomiast książka, o której chcę opowiedzieć teraz, to jest czwarta z kolei i przedostatnia powieść Janiny katz, która ukazała się już kilka lat przed jej śmiercią. Ja zaczęłam ją tłumaczyć niedługo przed jej śmiercią, ale... Traf chciał, że niestety później problemy związane z prawami autorskimi zablokowały wydanie tej powieści w Polsce. I dopiero teraz ukazuje się w 2020 roku w październiku w wydawnictwie Driada, tym wspomnianym już wcześniej, które chce się specjalizować w literaturze duńskiej. Powieść Chłopiec z tamtych lat to jest historia emigrantów żydowskich, marcowych, osób, które akurat w przypadku tych dwojga bohaterów, bo to jest narratorka przede wszystkim i tytułowy Chłopiec z tamtych lat, Joachim, przyjaciel narratorki, w ich przypadku to była emigracja z wyboru, ale pod bardzo poważną presją wydarzeń marcowych i pomarcowych. I osiedli oboje w Danii. I teraz to jest bardzo ciekawe psychologiczne studium dwóch postaw wobec faktu, bycia skonfrontowanym z takim obcym wszystkim krajem, językiem, kulturą. Każde z nich, Joachim i narratorka, przyjmuje inną strategię przetrwania. Joachim odcina się zupełnie od swoich korzeni. Nie tylko w sensie kultury, nie tylko od Polski, ale także od swoich pasji, które wcześniej w Polsce były istotą i sensem jego życia, bo grał jazz. Po przyjeździe do Danii odcina wszystko, żeni się z Dunką i w zasadzie sprawia wrażenie kogoś, kto jest bardzo szczęśliwy, dlatego że jest Duńczykiem. Potem oczywiście okazuje się, że to tylko było kruche jak wydmuszka, Natomiast narratorka zupełnie inaczej. Ona z kolei cały czas zachowuje dystans do kraju, w którym się osiedliła, ogląda tą rzeczywistość, oczywiście z ciekawością również, ale z poczuciem, że to nie jest jej miejsce na ziemi. Cały czas tego miejsca szuka, ale przede wszystkim szuka odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości jej rodziny. Wraca do dzieciństwa, stara się dowiedzieć o tym, jak zginęli jej rodzice, jak w Holokauście przepadła cała jej rodzina poza ciotką, która ją wychowywała. I te poszukiwania właściwie stanowią sens jej życia na emigracji, czyli Swoista ucieczka w przeszłość i brak woli do tego, żeby w kraju osiedlenia zapuścić korzenie. To jest książka, która moim zdaniem jest bardzo ważną książką. Ona pokazuje ten dramatycznie smutny czas tych niezrozumiałych dzisiaj z perspektywy młodych ludzi, czy może większości młodych ludzi w Polsce, wydarzeń, które miały miejsce wtedy, I także jest to historia przeżyć bardzo złożonych i także bardzo smutnych ludzi, którzy zostali czy to wypędzeni, czy to jak ci dwoje stali się ofiarami tych wydarzeń, wyjechali z wyboru, ale pod presją ciężaru, jakim było bycie konfrontowanym z tym, co się wówczas w Polsce działo. Jest to powieść, która powinna znaleźć się w Polsce, w każdej bibliotece, i którą powinni czytać młodzi ludzie i przyszłe pokolenia, także wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.